0: Fisch in Nagellack, Milchproteine in Schuhen oder Gelatine im Müsli. Heute sprechen wir über Dinge, die nicht so vegan sind, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Der Utopia Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.
0: Hi, ich bin die Frenzi und heute sprechen wir mal über Dinge, bei denen ihr vielleicht gar nicht wusstet, dass sie nicht vegan sind oder oft nicht vegan sind. Ich mache das heute
1: mit Jacqueline. Sag mal, Jacqueline, wie ist es denn bei dir? Ja, ich äh, habe tatsächlich lange nicht gewusst, dass Brezen manchmal nicht vegan sein können, beziehungsweise einfach generell Laugengebäck. Es ist so, dass Laugengebäck tatsächlich manchmal Schweineschmalz enthält. Also dann sind sie noch nicht mal vegetarisch ähm, oder eben Butter. Und was halt auch die Sache ist, es besteht keine Kennzeichnungspflicht. Mhm. Also Bäckereien müssen nicht mal dazu schreiben, dass Schweineschmalz oder Butter in den Brezen enthalten ist. Da bleibt einem also nichts anderes übrig als beim Bäcker mal nachzufragen, mhm. was denn in den Brezeln drin ist. Stimmt, ich habe das bei einer äh, recht bekannten
0: Bäckereikette auch gesehen, die haben äh, seit einiger Zeit dann auch immer dran stehen, vegan.
1: Also da ja. steht dann
0: irgendwie, ne, Breze und so viel Cent und dann steht da extra noch oder jetzt einen Euro oder was und da steht dann irgendwie so ein
1: fettes grünes Vegan, so, ja. Genau, viele machen das inzwischen, aber wenn nicht, dann müsste man tatsächlich nachfragen. Ja, tatsächlich war das bei mir mit Gummibärchen so, da habe ich einen echten
0: äh, ja, Erkenntnis-Crash gehabt, weil ich irgendwie auch ganz lange nicht wusste, dass in Gummibärchen tierische Gelatine drin ist und seitdem esse ich auch keine Gummibärchen mehr, weil ich das echt, Entschuldigung, wenn ich das hier sagen muss, ich finde es wirklich widerlich, also nee, geht gar nicht. Nee, braucht man nicht unbedingt, gell? nee. Bevor wir jetzt in die Folge einsteigen und euch ein paar Dinge vorstellen, die nicht so vegan sind, wie ihr vielleicht angenommen habt, ist hier noch die Frage der Woche, die wir wie immer am Anfang der Folge vorstellen und am Ende der Folge dann beantworten wollen. Und zwar, wie oft soll man Handtücher wechseln? Wenn ihr wissen wollt, was die Antwort ist, bleibt einfach dran bis zum Ende und seid gespannt. Es ist nämlich nicht so selten, wie man sich das vielleicht auf den ersten Blick denkt. Bei einigen Lebensmitteln und Produkten gehen wir ja fälschlicherweise davon aus, dass sie irgendwie vegetarisch oder sogar vegan sind. Ähm, jetzt ist es so, dass in vielen Produkten tierische Bestandteile drin sind, wie du zum Beispiel von der Breze gerade erzählt hast, die nirgendwo gekennzeichnet drin sind oder draufstehen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ähm, stellen einfach mal unsere Produkte vor. Ja, erzähl doch mal von dem ersten, das du heute genau. mitgebracht hast. Ähm, was ich echt nicht wusste bis zur Vorbereitung auf diese Folge, ist, dass viele technische Geräte mit LCD-Bildschirmen nicht vegan sind. Die enthalten Stoffe wie tierisches Cholesterin, das ist ein Steroid, das in, ein, in tierischen Membranen vorkommt. Und Hersteller von Bildschirmen verwenden diese oft für Farbthermometer oder eben für Farbindikatoren. Also viele Computer, Fernseher, Handys und Digitalkameras enthalten somit
1: tierische Stoffe und da war ich echt baff. Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Ich schaue ja auch gerade auf meinen Laptop und der Gedanke daran, dass hier vielleicht tierische Materialien verarbeitet sind, der ist doch etwas irritierend, muss ich sagen. Komisch, oder? Also ja. ich, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt als allerwenigst, am
0: allerwenigsten erwartet irgendwie. Naja, aber kommen wir doch gleich mal zum nächsten Tipp, den hast du mitgebracht, Jacqueline,
1: gell? Ja, genau. Und zwar geht es hier ums Frühstück. Und zwar Cerealien, also Frühstücksflocken, zum Beispiel Cornflakes. Ähm, die sind nicht unbedingt für die vegane Ernährung geeignet. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kellogg's Tophas zum Beispiel, die habe ich als Kind super gerne gegessen. Mhm. Die sind tatsächlich mit Gelatine überzogen und zwar deswegen, damit der Zucker besser an ihnen haften bleibt. Also ehrlich gesagt stelle ich mir ja die Frage, geht das nicht auch anders? Aber offenbar sind sie's. Das ist aber meistens auf der Verpackung gekennzeichnet. Also wenn ihr euch vegan ernähren möchtet oder darauf Wert legt, dann schaut da einfach mal in die Zutatenliste. Da ist es in jedem Fall angegeben.
0: Ja, wenn ich mich jetzt frage, ich habe früher, ich
1: habe... Kellogg's
0: gesuchtet, äh, glaube ich, Kellogg's Frosties. Habe mhm. ich als Kind geliebt. Die süße Milch. Mit dem Tiger drauf. Ja, mit dem Tiger drauf, genau. Ja, ja. <lacht> kenne ja, ich. Da wird es wahrscheinlich dann auch so gewesen sein. Ja. Aber das ist tatsächlich ein, ein, ein echt guter Hinweis für euch generell. Einfach immer mal auf die Zutatenliste Zutaten schauen. Und auch, wenn ihr echt ganz sicher sein wollt, aber nichts auf der Zutatenliste draufsteht, auch beim Hersteller nachfragen. Einfach eine Mail in den Kundenservice schreiben. und so, Dann kriegt man schon auch in der Regel eine Antwort. Ähm, weil das sind die Leute, die es halt am besten sagen können. Ne? Ja. Also, und im
1: Zweifel dann halt sonst lieber weglassen, würde ich sagen. Und außerdem, wenn man sich beim Hersteller meldet und sowas erfragt, dann zeugt es ja auch immer von der Nachfrage genau. und dem Interesse daran, dass die Produkte vielleicht genau. auch vegan sein könnten, genau. wenn es denn anders ginge. Von daher lohnt sich. Genau, also auf die Tutanliste
0: lohnt sich immer ein Blick. Und ähm, wo ihr zum Beispiel auch überrascht sein werdet, dass es vielleicht nicht so vegan ist, wie ihr denkt, ist ähm, bei einem sehr beliebten Getränk, nämlich dem Bier. Wer jetzt nämlich denkt, dass Bier generell tierfrei ist, liegt leider falsch. Ich war da jetzt auch, zweites, zweiter Punkt, wo ich echt entsetzt war, beim Bierbrauen wird häufig Fischblase, also die sogenannte Hausenblase, zur Klärung eingesetzt die fangen ähm, übrige Hefepartikel ab, die das Bier eintrüben. Und da die Fischbestandteile eigentlich nicht im Bier zurückbleiben sollen, müssen sie nicht als Zusatz aufgelistet werden. Somit könnt ihr bei
1: dem Blick auf die Zutatenliste dann halt auch nicht sehen, dass es eben nicht vegan ja. hergestellt ist. Also ich kenne das eigentlich nur von Wein. Ja. Ähm, da habe ich das immer auf dem Schirm, dass wenn ich Wein einkaufe, mhm. darauf achte, dass auch wirklich das Vegan-Label mhm. drauf ist, weil ich eben auch wenn es am Ende nicht mehr im Produkt ist, mhm. trotzdem nicht möchte, dass es für die Hersteller Genau. wurde, weil ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen abschreckend. Ja, also und
0: ich glaube bei Wein verwenden die nicht nur die Fischblase ab und zu, sondern eben auch sonst äh, tierische Gelatine zur Klärung des ja. Weins, weil es da eben auch um diese Trübheit geht, die genau. der Wein normalerweise eben mitbringt. Jetzt ist es beim Bier aber so, dass erfreulicherweise die meisten oder manche Brauereien äh, darauf verzichten. So wie zum Beispiel die Guinness Brauerei, die braut seit 2017 veganes Bier. Okay, also ab in Irish Pub dann. Genau. Und, ähm, übrigens auch sehr schön, die Info ist, das deutsche Reinheit, also na, dank des deutschen Reinheitsgebots sind die deutschen Biere nach Angaben mehrerer Brauereien prinzipiell vegan. Auch da ist es empfehlenswert, finde ich persönlich, einfach einen Blick auf die Zutatenliste und sonst einfach ab zum Hersteller fragen, wie die Herstellung ist, ob tierische Dinge eingesetzt werden zur Klärung
1: und, ähm, dann gucken. Und ja, also ne, Fragen kostet nichts. Ja, ja. Also ich mag Bier, ähm, auch wenn es mir lieber wäre, wenn es wirklich immer äh, vegan ja. wäre. Aber Bier ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt für jeden oder jede was. Aber wir alle tragen bestimmt täglich Schuhe. Mhm. Da ist es so, ähm, dass... Schuhe ja traditionell aus Leder hergestellt werden. Allerdings, der Kleber in Sneakern, der kann tierische Bestandteile enthalten, tatsächlich. Also in manchen Leimen oder Klebern, die eben verwendet werden, da stecken verarbeitete Schlachtabfälle tatsächlich, Knochen, Haut oder Casein, das ist ein Milchprotein. Mhm. Also es ist äh, nicht ganz einfach herauszufinden, welcher Hersteller oder welche Marke, welchen Kleber nutzt, einsetzt ähm, und eben ob der Schuh dann vegan ist. All <sighs> Auch da muss man also leider wieder sagen, wenn euch das wichtig ist, wenn ihr darauf achten möchtet, dann immer nachfragen, immer den Hersteller kontaktieren, die Marke kontaktieren. Auch hier wieder zeugt von Nachfrage, zeugt von Interesse an dem Thema oder halt einfach auch wieder hier ausdrücklich als vegan gelabelte Schuhe kaufen. Übrigens haben wir auch einen tollen Artikel auf unserer Seite zu veganen Schuhen. Den verlinken wir euch mal in den Show Notes. Genau, und da gibt es nämlich nicht nur eine
0: Liste oder einen tollen Artikel zu veganen Sneakern. Es gibt generell äh, mehrere Artikel, wo wir auch zum Beispiel vegane Winterschuhe äh, haben und auch Sommerschuhe. Also wir verlinken euch alles in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Und äh, etwas, was, glaube ich, genauso viele Leute gerne mögen wie Schuhe und Sneaker, äh, ist Pesto auf Nudeln. Das ist auch ein Punkt, äh, der oder eine, ein, ja, ein Produkt, was nicht immer vegan ist. Also ihr, ihr kennt ja diese kleinen Gläschen, die stehen im Regal. Grün, rot, sehr beliebt, weil super fix. Und jetzt ist es aber so, wenn das Pesto nicht ausdrücklich als vegetarisch gekennzeichnet ist, sollte man vorsichtig sein. Eine weitere Zutat neben beispielsweise Basilikum, Olivenöl und Pinienkernen ist nämlich Parmesan und damit ist natürlich das Pesto nicht vegan. Und was noch dazu kommt, für den meisten Parmesan wird äh, zur Herstellung Lab aus Kälbermägen eingesetzt. Es gibt durchaus Parmesan- oder Käsesorten, die mit ähm, künstlichem Lab hergestellt werden. Sind die dann entsprechend gekennzeichnet? Das steht hinten drauf auf der, auf der Zutatenliste. Also da ist es inzwischen so, dass ich auch immer gucke auf der Zutatenliste. Da steht eigentlich immer zuallererst, was, was für eine Milch es ist. Und dann steht dabei, was für ein Lab es ist. Aber ich meine, gut, ne, wenn man vegan essen will, dann, nimmt, dann möchte man ja auch keine tierische Milch zu sich nehmen. Also von daher, entweder wenn ihr vegetarisch essen wollt oder wenn es euch eben wichtig ist, dass es ausdrücklich äh, ein veganer Käse ist, dann solltet ihr in der veganen Abteilung einfach nachgucken, weil da kommt man dann irgendwie nicht so weit genau Ich glaube, es gibt aber auch noch was, Jacqueline, das hast du mitgebracht, was viele Leute, äh, mindestens die Hälfte der äh, Bevölkerung in Bayern <lacht> ja. zu verstehen hat, oder?
1: Ja, ähm, auch hier äh, mag ich auch sehr gerne. Ich schaue auch gerade auf meine Finger. Ich habe es auch momentan auf den Nägeln. Es geht um Nagellack. Also ähm, schön lackierte Nägel gefallen vielen, aber ähm, weniger gut dabei finden viele bestimmt die tierischen Bestandteile, die in vielen Nagellacken zu finden sind. Ich glaube, das hat man vielleicht besonders bei Rot. Rotem Nagellack schon mal gehört. Ähm, es gibt hier Guanin, ähm, das eingesetzt wird. Das ist ein schimmerndes Pigment. Aus Fischschuppen wird das hergestellt. Und eben an dem angesprochen roten Nagellack ist Carmin oft äh, ein Bestandteil. Mhm. Das ist ähm, ein, wird aus einem Käfer. Ja hergestellt ist, ein Wort, das äh, sträubt mich, das zu benutzen, aber <lacht> man muss es wahrscheinlich so sagen ja. und es ist der Kuchenial käfer aus dem das hergestellt wird. Also auch wieder hier, ähm, wenn euch das wichtig ist, dann drauf achten beim Nagellack, dass der vegan ist. Ähm, Francie, du hast auch noch was zu essen mitgebracht. Ja, genau.
0: Ähm, was total äh, bekannt ist, vor allem im Winter, ist ja die äh, heiße Schokolade mit den Marshmallows obendrauf, kommt aus Amerika, ist, ist inzwischen hier auch heiß beliebt mit Sahne und Marshmallows und Kakao und Schokostreusel und hast du nicht gesehen. Also heute wäre auch so ein Tag dafür, wenn ich total rausschaue. Ja, gerade wenn das Wetter so eklig ist ja. draußen, dann hat man schon Lust, irgendwie sowas zu machen. Jetzt ist es so, viele denken sich, das ist, der Marshmallow ist so ein bisschen ähnlich wie die weißen Speckmäuse, die kennen von euch bestimmt auch viele. Ursprünglich wurden Marshmallows aus der Wurzel der echten Eibisch hergestellt, also der sogenannten Marshmallowwurzel. wurzel Witzig, mhm. ne? wusste ich bis heute auch oder beziehungsweise bis zur Vorbereitung nicht, dass es eine Marshmallowwurzel gibt. Mhm. Und heutzutage ist es aber so, dass die Marshmallows ähm, meist Gelierzucker, Eischnee, Aroma und Farbstoffe beinhalten. Gelierzucker ist in der Regel vegan, er enthält Pektin, es ist ein pflanzliches Geliermittel. Aus Kostengründen wird was aber oft durch Gelatine ersetzt, was wiederum für VeganerInnen einfach ein No-Go ist und deswegen sind die Marshmallows für VeganerInnen dann auch nicht geeignet. Glücklicherweise gibt es aber inzwischen auch Anbieter für vegane Marshmallows, also steht dem heißen Kakao mit Schlagsahne, Strosseln und Co. nichts im Weg. Ja, zum Glück. Genau. Gibt ähm, es gibt's denn irgendwas, was du jetzt von den äh, sieben Dingen, die wir vorgestellt haben, äh, nicht gewusst hast, Jacqueline?
1: tatsächlich mehrere. Also jetzt gerade eben erst mit den Marshmallows. Ähm, das war mir so nicht bewusst. Und auch die Bildschirme. Also äh, da würde es mich jetzt tatsächlich, wie gesagt, bei meinem Laptop wirklich mal sehr interessieren, mhm. ob das bei meinem der Fall ist. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, also die Bildschirmgeschichte und vor allem was, also mich
0: echt irgendwie auch sehr ja, verwundern halt sind die äh, Serialien, ne? Also mm. Conflicts. Da werde ich jetzt dann die, werd ich das nächste Mal eine Packung ich werde jetzt heute Abend dann direkt bei mir zu Hause auf die Packung. Mal gucken. nachschauen. Mal nachschauen. Und ja. sonst werde ich, wenn da nichts draufsteht, werde ich mal direkt bei dem Hersteller auf der Webseite nachschauen. Und inzwischen ist es ja einfach auch so, dass viele Hersteller irgendwie auch wissen, dass es vielen Leuten wichtig ist, dass ja. die Zutaten einfach auch äh, aufgedröselt werden. Genau. Bevor wir jetzt am Ende der Folge ankommen. Klären wir noch die Frage der Woche vom Anfang, nämlich, wie oft sollte man Handtücher waschen?
1: Francie, da ist es doch so, dass man unterscheiden muss, um welche Art von Handtüchern es geht, oder? Ja, war ich bei der Vorbereitung auch
0: überrascht, dass es da Unterschiede gibt. Und zwar unterscheiden wir zwischen Duschhandtüchern, Handtüchern zum abtrocknen, Geschirrhandtüchern und so weiter und so weiter. Weil schließlich ist die Hygiene nicht nur im Bad, sondern beispielsweise auch vor allem in der Küche sehr wichtig, weil da wird gekocht, geschnippelt, getan und gemacht und zwischendurch werden sich natürlich dann auch immer nochmal die Hände abgetrocknet und so weiter. Jetzt ist es so, dass bei Duschhandtüchern sich die Meinungen spalten. Im Durchschnitt ist es empfehlenswert, das Duschhandtuch zu wechseln, nachdem ihr es drei bis fünfmal benutzt habt. Ähm... Man sollte es auf jeden Fall immer gut durchtrocknen lassen, nachdem man es benutzt hat. Also am besten ist es so, dass man es dann so aufhängt, dass es nicht so zusammenfällt, damit es halt richtig trocknen kann und nicht so feucht bleibt. So, ne? Anders ist es bei Handtüchern zum Hände trocknen. Also die sollte man auch alle paar Tage äh, wechseln. Vor allem, äh, wenn sie mit verschiedenen Leuten zusammen benutzt werden, dann kann man die ruhig auch öfter wechseln als alle drei bis fünf Tage, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass Leute jetzt nicht mehr als einmal am Tag duschen. Also ne, drei bis fünf ja. Tage duschen, okay, dann kann man sie vielleicht nach einer Woche wechseln oder so. Und, und so Geschirrhandtücher oder H Hand Handtücher kann man vielleicht
1: schon auch zweimal die Woche wechseln. Ja, ich habe ja tatsächlich auch noch ein eigenes Handtuch für mein Gesicht. Mhm. Da wird sogar empfohlen, es täglich zu genau. wechseln. Man kann aber auch so Vorgehen mal die eine Seite mhm. an dem einen Tag und dann die andere Seite an dem anderen Tag, dann spart genau. man sich auch noch mal ein bisschen Waschgänge. Es gibt ja auch diese
0: Gesichtspads zum Auswaschen, ne? die sind wiederverwendbar mhm. und da ist es ja zum Beispiel auch so, dass die jedes Mal nach Benutzung ausgewaschen werden müssen. Die trocknen dann meistens genau. über Nacht und dann hast du am Morgen eben wieder ein trockenes, Wenn du dir morgens auch das Gesicht wäscht, dann du es wieder aus. Da trocknet es wieder bis zum Abend und dann hast du eben ja, genau. wieder was, was du verwenden kannst. Jetzt ist es bei Geschirrhandtüchern äh, laut einer Studie so, dass 89 Prozent aller untersuchten Geschirrhandtücher E. coli Bakterien aufweisen. Und das ist echt crazy, ja, weil die, viel. ja, und vor allem die können zu echt fiesen magen erkrankungen führen. Um das zu verhindern und so wenig Keime wie möglich in der Küche zu haben, solltet ihr eure
1: Geschirrhandtücher tatsächlich zweimal die Woche wechseln. Und am besten wahrscheinlich auch dann bei mindestens 60 Grad. Ja, ich würde die waschen, schon auch mal ein bisschen heißer waschen. ne? Um ja. diese Keime dann genau. auch wirklich loszuwerden, ja. würde ich
0: sagen. Was man natürlich auch machen kann, das kenne ich auch, dass in der Küche selbst verschiedene Handtücher hängen. Also ein Handtuch für die Hände. Und ein Handtuch fürs Kochen und ein Handtuch fürs Geschirr abtrocknen. Ah, das könnte ja, das man, wenn man jetzt Idee. genug Platz hat, könnte man das auch machen. Trotzdem würde ich schon auch empfehlen, einfach auch so ein, ja, zu gucken, wenn du jetzt irgendwie krass gekocht hast, wenn du vielleicht auch Fleisch mit Fleisch gekocht mhm. hast oder so. Oder mit ähm, Eiweiß, ne? Also Stichwort Salmonellen und ja. damit dann irgendwas abtrocknest, dann würde ich auf jeden Fall das Handtuch austauschen. Ja, unbedingt. Genau. So, damit sind wir schon wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich finde es auf jeden Fall sehr lehrreich. Ich habe ein paar Dinge mitgenommen, die ich so in nicht auf dem Schirm hatte. Ich hoffe, das habt ihr auch und ähm, ja, wann immer ihr euch fragen solltet, ob Dinge vegan sind oder nicht, einfach beim Hersteller nachfragen, Freunde fragen oder äh, bei utopia.de vorbeigucken. Ähm, falls euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert sie doch gerne in eurer Podcast-App und wenn ihr das schon gemacht habt, könnt ihr uns dazu gerne auch eine gute Bewertung geben und wir nehmen wie immer gerne fünf Sterne. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, Feedbacks zu den Folgen, Wünsche oder sonst irgendwas, was euch auf der Seele brennt bezüglich des Podcasts, schreibt uns einfach eine Mail zu podcast.utopia.de. Wir wünschen euch eine schöne Woche und sagen jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.